0: Nerdklärt, euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Grüß euch, willkommen zurück bei Nerdklärt. Ja, mit viel Schwung und Elan starte ich ins neue Jahr. Und ich habe schon jetzt ein nettes Potbrieren Themen für Nerdklärt vorbereitet. Und ja, es wird aber auch noch viele Themen geben, die ich jetzt noch so gar nicht am Schirm habe. Und auch welche, die dann entsprechend zeitaktuell sein werden, so zum Beispiel wie wir Log4J im letzten Jahr hatten. Also seid gespannt, da kommt einiges auf euch zu. Natürlich werde ich einem treu bleiben, das ist klar. Mit Nerdklärt werde ich euch auf einfache Art und Weise die digitale Welt mit allen ihren Facetten erklären. Keine Sorge, ich werde auch heuer nicht in die Tiefe gehen. Nein, ich werde bei meinem Konzept natürlich bleiben. Ich erkläre es unter Anführungszeichen oberflächlich, sodass man einfach den Begriff, wenn man ihn wohl liest oder hört und vielleicht jetzt nicht unbedingt in der IT-Branche tätig ist oder halt so halt technisch sehr affin ist, einfach weiß, um was es da geht. Genau das ist eben mein Ziel mit diesem Podcast. So, bevor ich aber loslege, eines will ich mir nicht nehmen lassen und auch, wenn das Jahr jetzt schon so einige Tage alt ist, ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute, viel Gesundheit und viel Erfolg fürs neue Jahr. Ja, mit welchem Thema wollen wir heuer loslegen und da habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal an, wie funktionieren eigentlich so Sprachassistenten, wie zum Beispiel Alexa und Siri die sind so denke ich mal ich glaube die bekanntesten die es so am Markt gibt aber es gibt auch noch viele viele andere zum Beispiel den Google Assistant sicherlich auch nicht unbekannt Bixby von den Samsung Handys oder Cortana von Microsoft und noch einige mehr man könnte ja auch die ganzen Sprachassistenten der Autohersteller dazu zählen wie zum Beispiel den ID Assist von Volkswagen die haben ja auch alle gemeint, sie müssen da was Eigenes entwickeln. Ja, sie haben es gemeint, war gut gemeint, ja, aber da wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Was wollen wir in der heutigen Folge machen? Wir wollen uns anschauen, wie können uns die Geräte überhaupt verstehen und vor allem, wie können die unsere Anweisungen, die wir so an diese Dinge richten, also an diese intelligenten Lautsprecher, muss man sagen, eigentlich umsetzen. Wir gehen dann auch der Frage nach, warum kommt es denn da überhaupt zu Fehlern? Wie kann das passieren? Und natürlich widmen wir uns auch dem Thema, werden wir durch die Dinge eigentlich ständig von den Großkonzernen belauscht zu deren Vorteil? Das schauen wir uns heute alles einmal an. Legen wir los mal mit einem Thema, nämlich gehen wir mal der Frage nach, wie funktioniert Spracherkennung überhaupt? Und wie bereits eingangs angekündigt. Keine Sorge, ich gehe jetzt wirklich nicht ins Detail. Das ist nämlich Spracherkennung, ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich erkläre euch das, wie es für diesen Podcast immer üblich ist, sehr einfach. Also die Basics einfach, damit man es versteht. Also legen wir mal los. Wenn man spricht, wenn man Töne hört und so weiter und das Ganze digitalisiert, spricht man ja mal in ein Mikrofon rein, das an einem Computer hängt. So ein Mikrofon hat eine Membran und durch mein Sprechen, so wie ich es jetzt gerade während der Aufnahme mache, versetze ich diese Membran in Schwingungen. Das ist wie bei unserem Ohr, da haben wir auch eine Membran, die durch die Schallwellen in Schwingungen versetzt wird. Durch dieses in Schwingungen versetzen entsteht mehr oder weniger ein elektrisches Signal, es entsteht Strom und der wird dann in meinem Computer digitalisiert und in die, wie wir es kennen, Nullen und Einsen umgewandelt. Das ist immer das Grundprinzip von einem Mikrofon und von der digitalen Aufnahme. Jetzt kann man sich das so vorstellen, wenn der Ton abgespeichert wird, wird hier ein gewisses Muster abgespeichert. Das sieht man bei einer audio software recht schön, das haben die nämlich alle drinnen. Ihr könnt mal euer Smartphone zum Beispiel hernehmen, die haben glaube ich alle, egal ob es iOS oder Android ist, so eine Art Sprachnotizen-App und da fällt einem auf, wenn man da aufnimmt, entsteht, entsteht da so ein schönes Muster. Das sind so Schwingungen, so Auf- und Abschläge, sieht man da. Ja, Das ist das Muster, das wir als Menschen dann am Computer wieder sehen können. Wenn ich jetzt ein Wort reinspreche, zum Beispiel Nerd klärt, dann hat das ein spezielles Muster. Natürlich abhängig von meiner Stimmlage oder der Lautstärke, die ich spreche oder ob ich Schnupfen habe oder keine Ahnung was, also irgendein Einflussfaktor eben, weicht das Muster von dem ursprünglichen, wie ich zum Beispiel vorher gesagt habe, ab. Also Nerd klärt so, wenn man die Nase zuhält, ist vom Muster, wie wir sehen in der Software, natürlich ein bisschen anders. Aber in der Basis sind sie sich ähnlich weil ich verwende ja immer die gleichen Laute und die haben natürlich digitalisiert und von den Schwingungen her betrachtet immer die gleichen Ausschläge. Also ich habe mehr oder weniger immer ein gleiches Basismuster, sprich eine Ähnlichkeit, egal ob ich es laut oder leise spreche oder mit zugehaltener Nase oder verschnupft oder was auch immer. Es ist immer eine gewisse Vergleichbarkeit da selbst wenn es andere Personen sprechen würden. Es sind ja die gleichen Laute, was die Menschen haben und somit habe ich immer ein vergleichbares Muster. Und wisst ihr, auf was ich hinaus will? Habt ihr schon so ein bisschen rausgehört? Genau, weil eben alles ähnlich ist, setzt hier die Spracherkennung auf. Sprich, die Software hat ein Basismuster in sich gespeichert. Und die versucht dann, bei dem, was es aufnimmt, was es hört, wiederzufinden. Und auch wenn ich es ein bisschen anders spreche, es ist für das Produkt, für die Software vergleichbar. Und der sagt, okay, das klingt für mich plausibel, dass das, was ich da gehört habe, jetzt mein Codewort ist. Oder was auch immer, dass das ein A ist, ein B, ein C oder was auch immer. Genau das kann das rausnehmen. Das ist eben das Grundprinzip der Spracherkennung. Die Software versucht anhand von gespeicherter Muster zu erkennen, was denn da für ein Laut war. Funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Wenn ich bedenke, die erste Spracherkennungssoftware, die ich so hatte, das müsste Ende der 1990er gewesen sein, die musste man noch antrainieren. Da musste sich die Software an einen gewöhnen mit speziellen Lernwörtern. Ist heutzutage alles nicht mehr, mehr notwendig, weil sich eben das ziemlich weiterentwickelt hat. Es wird hier künstliche Intelligenz auch schon eingesetzt, sprich Machine Learning in dem Fall. Also die Produkte, Entwickeln sich immer und immer weiter. Also, das ist mal jetzt im groben Stil die Spracherkennung erklärt. Wie bereits erwähnt, in Wahrheit ist es natürlich ein ihr komplexes Thema. Also, das ist nicht eine Software, die man so in 10 Minuten programmiert. Nein, da ist schon einiges, wie man so schön sagt, an Hirnschmalz drinnen. Und vielleicht könnt ihr jetzt euch auch denken, warum es da immer wieder mal zu Fehlern kommt. Weil es kann sein, dass eben der Sprachassistent oder halt die Software an sich, wo ein Sprachmuster findet und ihr habt eigentlich gar nicht das Wort gesagt oder es ist vielleicht drinnen vorgekommen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt Alexa her und ich hoffe, es hört für euch niemand auf Lautsprechern. Ihr habt zufälligerweise, wo so ein Gerät rumstehen, so einen Echo. Und das reagiert dann eben auf das eine Wort. Wenn jetzt aber Alexander sagt... Ja, dann ist er ja das auch drinnen und somit reagiert diese Box. Aber es kann auch sein, dass ich ein komplett anderes Wort sage, zum Beispiel Eidechse. Da kann das Gerät auch drauf reagieren, weil irgendwie erkennt er in Eidechse, warum auch immer, sein eigentliches Codewort drinnen. Das ist halt, weil vielleicht bei dem Wort Eidechse, und ich hoffe wirklich, dass niemand jetzt einen Sprachassistenten wohl in der Nähe hat, der mithört, äh, klingt, ist das Muster vielleicht ähnlich unserem Basismuster von seinem eigentlichen Codewort und dann reagiert er. Es kann auch sein, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Film schaut oder eine Serie oder whatever, dass jetzt durch den Dialog, der da in dieser Serie kommt, mit Kombination von Musik oder anderen Tönen, dann sich auch ein Muster ergibt, das ähnlich dem Basismuster vom Codewort ist. Und genau deswegen können die ein bisschen falsch reagieren. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut erklärt. So, nur, wie können die jetzt die ganzen Anweisungen umsetzen? Das sind ja relativ kleine Geräte, die haben wir unmöglich, diese Rechenleistung, um das alles verarbeiten zu können. Und dann sollte man sich so auch noch die Frage stellen, werden wir jetzt wirklich permanent belauscht von denen? Ja, um es kurz und bündig zu machen, ja, werden wir. Also die Mikrofone von diesen Geräten sind ständig eingeschalten. Das würde sonst auch nicht anders funktionieren. Weil wie soll denn das mit ausgeschalteten Mikro wissen, dass ich jetzt was von dem Ding haben will? Da müsste ich ja irgendeine Taste drücken, das über mein Smartphone irgendwie ansteuern, was auch immer. Und was macht das Gerät? Es hört mehr oder weniger mit. Ich sage mal auch dazu, speichert aber nichts. Es hört nur mit und versucht permanent die Muster zu vergleichen und zu schauen ob in dem, was es da hört, das Codewort gefallen ist. Wenn es das Muster erkennt, und das wird alles rein lokal noch gemacht, also er hört zu, schickt nichts weg, der hört nur lokal zu und versucht eben das Muster zu erkennen und sobald er sein Codewort gehört hat, dann beginnt das Gerät mit der Aufzeichnung von dem, was man danach spricht, in der Regel erkennt das auch, wann das Satzende ist von der Anweisung, die ich dem Gerät gebe. Das zeichnet also den nachfolgenden Satz auf. Diese Datei, diese Aufnahme, schickt es dann an einen Server vom jeweiligen Betreiber, also unabhängig davon, was ihr da für ein Gerät stehen habt. Dort von den Servern, die wesentlich mehr Rechenpower haben, werden diese Audiodateien analysiert, so im Endeffekt nichts anderes machen, die dann als eben diese Box, die wir bei uns zu Hause stehen haben. Und dann werden natürlich die Wörter untereinander analysiert und das, was dabei rauskommt, setzt es in eine für das Gerät bei uns zu Hause verständliche Computersprache, nenne ich das jetzt einmal um, damit das Ding einfach weiß, was es machen soll. Zum Beispiel, ich sage ihm, schalte das Licht in der Küche an. Ja, das Gerät bei uns weiß mit dem nichts zu tun, die Server analysieren das, erkennen, was ich hier gesagt habe und schicken dem einfach einen String, eine Zeichenkette, die für das Gerät verständlich ist und da weiß es, okay, wenn ich das bekomme, muss ich Licht einschalten. So funktioniert das Ganze. Die Systeme lernen natürlich ständig dazu und wie ich es vorher gesagt habe, es kommt halt immer wieder mal zu Fehlern, das ist halt auch wenn wir mittlerweile, was ich nachgelesen habe, hier eine Genauigkeit von angeblich 99% haben, kommt es halt immer wieder zu Fehlern. Ja, Ziel ist es natürlich, dass es noch genauer wird und darum beschäftigt zum Beispiel ein großer Online-Shop, mal dessen Assistentname ist es ja ein paar Mal gefallen, für die Verbesserung ca. 1000 Mitarbeiter, die sich nur mit dem Thema beschäftigen und was machen die, die hören sich stichprobenartig Aufzeichnungen an, wo es vielleicht nicht so ganz geklappt hat, analysieren das dann, also Menschen hören sich das dann an und ja, es dient offiziell zur Verbesserung. Was aber noch passiert, was die da so hören, das kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen. Ich will auch hier wirklich im Rahmen dieses Podcasts und generell niemandem was unterstellen. Äh, ihr könnt euch gerne eure eigenen Gedanken zu dem Thema machen. Googelt es danach oder verwendet die Suchmaschine eurer Wahl. findet man sicherlich einiges zu dem Thema. Ich will aber nicht nur diesen Online-Shop jetzt an den unter Anführungszeichen Pranger stellen. ist vielleicht ein bisschen jetzt sehr scharf formuliert. Aber auch andere Hersteller... Setzen auf diese Art der Verbesserung ihres Systems. Aber die geben alle uns Usern auch die Möglichkeit, dass wir einen sogenannten Opt-out machen können. Das heißt, dass wir nicht damit einverstanden sind, dass eben das alles gespeichert wird und dass die das analysieren dürfen im Falle eines Falles. Kann man bei allen machen. Natürlich auch beim bereits erwähnten Online-Händler. Da ist er ja da, wie das damals rausgekommen ist, ziemlich in die Kritik geraten, aber meines Erachtens verständlich, denn ja, man weiß ja nicht, was die sonst noch damit machen. Also wie wir vorher schon gesagt haben, alles Gesprochene wird natürlich nicht übertragen. Die Geräte machen das erst dann, wenn sie das Codewort hören. Und ich habe ja vorher schon erwähnt, die erkennen da, da auch manchmal das Codewort, obwohl man es gar nicht gesagt hat. Und genau das ist jetzt der springende Punkt. Denn dadurch werden auch unnötigerweise Daten aufgezeichnet und an die Betreiber geschickt. Und wenn man jetzt an dieses eine Programm denkt, ja, dann hören die vielleicht Sachen, die nicht unbedingt notwendig wären. Ich will jetzt niemandem die Geräte jetzt groß ausreden, weil ich hier äh, ein paar negative Punkte vorbringe, aber ich finde es einfach wichtig, die zu erwähnen. Ich verwende übrigens selbst ein äh, Spracherkennungssystem von einem Anbieter, den ich persönlich eher Vertrauen entgegenbringe als manch anderen. Und vor allem war für mich dann mit ein Grund auch, weil dieses System, was ich verwende, wesentlich besser reagiert und nicht so oft äh, Fehlerkennungen hat. Also die meisten, ich habe ein paar durchprobiert, hatten die vom Online-Händler, das hat ziemlich oft reagiert, dicht gefolgt von einem Suchmaschinenbetreiber. Und last but not least dann, wo es eigentlich am besten für mich jetzt, ja, es ist meine persönliche Überzeugung, funktioniert, war von einem Hersteller für alternative Computer, also nicht PCs, und einer, der sehr viel Smartphones verkauft und auch Tablets. Man, ich will hier wirklich keine Werbung machen, darum habe ich es jetzt mal schön umschrieben, aber ich denke, jeder weiß, was hier gemeint wird. Dass keine Daten übrigens ohne Code dort geschickt werden, habe ich auf der einen Seite selbst überprüft, ich habe das bei mir zu Hause im Netzwerk beobachtet und mir angesehen, macht er wirklich nicht, das Gerät, also alle, die ich getestet habe, machen es nicht. Aber es gibt auch, wenn man so in den Weiten des www herumsucht, auch den CCC, der sich mal mit dem Thema beschäftigt hat und noch einige andere Plattformen und Vereine, die sich das mal genauer angeschaut haben. Also das stimmt wirklich, was die Hersteller sagen. Ohne Code wird da wirklich nichts verschickt. So, abschließend kann man sagen, in Summe können dies schon durchaus nützliche Helfer sein. Wenn man so etwas haben will, muss man sich halt einen Hersteller aussuchen, dem man persönlich ein gewisses Vertrauen entgegenbringen kann. Man sollte sich halt überlegen, warum bietet denn der so einen Service an? Hat der die vielleicht andere Interessen, sei es jetzt personalisierte Werbung, was auch immer. Teilweise kann es natürlich ärgerlich werden, weil manche Systeme sind besser, manche sind schlechter, vor allem was Fehlererkennung betrifft. Das muss man dazu sagen, es haut nicht immer hundertprozentig hin. Man muss oft Sätze immer wiederholen, damit das Ding endlich mal das tut, was man von ihm haben will. Besonders leidenschaftlich tun sie sich schwer, wenn es ums Thema Ausschalten geht. Sprich, man hört ihn am Webradio und sagt dann, bitte beende die Wiedergabe. Ja, da kann es dann immer wieder mal vorkommen, dass das Ding das einfach nicht versteht. Ist halt leider so, es klingt cool, aber es hat halt auch einige Schattenseiten, die nicht so technisch funktionieren. Es ist noch viel Luft nach oben, ich denke, da wird noch einiges kommen und meines Erachtens Ziel sollte es von allen Herstellern sein, dass die Erkennung nicht mehr über irgendwelche Server läuft, also sprich die Umsetzung der Befehle, sondern dass das alles lokal am Gerät passiert. Und das wäre immer ein riesen, riesen Benefit für uns, weil, ja, das wäre einfach Datenschutz, weil wenn so ein Gerät oben bleibt und nirgendwo hingeht, ja, dann sind das meine Daten und die verlassen das Gerät mehr oder weniger nie. Ich denke, das ist durchaus was Wichtiges in der heutigen Zeit. Ja, aber da ist, wie gesagt, noch einiges an Luft nach oben, da ist viel Potenzial drinnen. Und ich persönlich glaube auch, dass sich hier noch wirklich, wirklich viel tun wird. So wie es bei Star Trek zum Beispiel abläuft, bei der Next Generation oder halt den neueren Serien von Star Trek, wird es vermutlich auch in Zukunft geben, dass ich Computer vielleicht eben rein über Sprache bedienen kann und die nicht hier so ganz schön nach der Schrift sprechen muss, sondern einfach locker flockig mit dem Gerät rede. Dann würde ich sagen, kommen wir nochmal ganz kurz und knackig zu einer Zusammenfassung, weil die Folge ist auch schon wieder 18 Minuten bis jetzt lang. Wie funktioniert eben so ein Sprachassistent, der mehr oder weniger hört die ganze Zeit zu und versucht ein gewisses Sprachmuster in dem zu finden, was seine Mikrofone hören. Sobald er darin das Muster seines Codeworts erkennt, wird der nachfolgende Satz aufgenommen, zu einem Server geschickt, der das Ganze dann analysiert und dem Gerät wieder, ich sage mal, Anweisungen in seiner eigenen Sprache zurückschickt. Aufgrund dieser Mustererkennung kann es eben Ähnlichkeiten mit anderen Wörtern geben und dann reagieren eben aktuelle Sprachassistenten auf ein Wort, das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was eigentlich das Codewort ist. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema heute wieder ein bisschen näher bringen und ihr wisst jetzt, warum euer Sprachassistent einmal auf irgendwas reagiert und ihr habt dann einmal das Codewort von dem Ding gesagt oder es macht einfach irgendwas, was ihr nicht vor ihm haben wollt. Ist einfach der Technik geschuldet, wird verbessert werden, davon gehe ich hundertprozentig aus. Ja, und mir war es natürlich auch wichtig, dass ich eben die Thematiken, die jetzt nicht so pro sind, also eher kontra sind, auch in dieser Folge noch unterbringe, sprich eben das Analysieren von den Mitarbeitern und so weiter und so fort. Sollte es aber bitte niemanden davon abhalten, so einen äh, Dienst zu verwenden. Wie gesagt, ich verwende selbst eins Ja und man kann ja ein Opt-out machen. Und da müssen sie sich einfach daran halten, weil sonst haben die nämlich gesetzlich ein Problem. So, aber jetzt genug der ganzen Sache. Ich mache den Sack für diese Folge zu. Sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, viert euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen.